0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Stok, samen met Kasich, Aardjan, Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leus, Mairon, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dide Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick tjonga Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen en Tarun en Yannick. Shoutout naar Wouter de Jong, onze nieuwe DWP-member. Welkom bij de family. Ik zeg altijd: er komen veel leuke dingen aan. Nou, die dingen zijn aan het arriveren. Aflevering 5 van Tim Talk alweer. En. De eerste aflevering van Mark This Day in videovorm is online. Alleen om Petje Af te beluisteren en te bekijken nu ook. Met een Petje Af abonnement krijg je niet alleen toegang tot Tim Talk en Mark This Day en andere extra afleveringen, maar ook tot de groupchat natuurlijk. Om een abonnement te nemen op onze Petje Af ga je naar petjeaf.com slash de en als je ons alleen wilt steunen kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga dan naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, toch. Detroit Pistons uitzending kon ik maar één iemand vragen. Vaak naar jou gerefereerd, vaak op petje af ook gezegd. Als Wouter dit hoorde, oh jee.
1: Maar Wouter is hier. Ik ben hier, zeker.
0: Met een Kate Cunningham shirt aan. Ja. Met een nieuwe Teal Pistons logo zeker. op je pet. Dus uh, represent Detroit City.
1: Waarom? Uh, waarom? Uh, ik ben fan geworden na aanleiding van de Bad Boys documentaire. Die ergens een keer in Nederland op televisie gekomen is. Uh, ik denk wel een paar jaar geleden. En uh, ja, ik voelde me daar heel erg uh, snel verbonden mee. Met de hele vibe die zeg maar altijd... Uh, Detroit is niet bekend als een hele mooie aantrekkelijke stad. Wordt heel vaak negatief overgedacht. Uh, dat herken ik een beetje in mijn eigen leven. Als zijn van, ik ben nooit iemand geweest die voorop loopt en de aandacht aantrekt. Uh -huh. En... Uh, ja, ik, 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 ik hou van die underdog rol. Nou, en dat waren de bad boys natuurlijk uh, den top. Uh, en vervolgens, uh, naarmate ik verder keek, zie je natuurlijk die, uh, ja, dat teamverband. Die gasten, die, die vochten echt letterlijk voor elkaar. En dat trok me wel aan, dat ik dacht van nou, weet je, ik hou van basketbal. Ik ben uh, mee opgegroeid uh, vanuit mijn vader, die uh, groot liefhebber is. Dus uh, zodoende ben ik, uh, dacht ik van nou, eh, NBA vind ik leuker als de Nederlandse basketbal. Ik, ik kies voor Detroit, omdat ik het gewoon een hele leuke documentaire vond. Dus ik denk, ga eens kijken hoe dat, hoe dat eruit ziet. Niet helemaal in het beste seizoen begonnen, moet ik gelijk wel erbij zeggen. Maar daar ja. heb ik me doorheen geslagen.
0: <laughs> ja, eigenlijk alles naar de Bad Boys en die paar jaar Rip Hamilton en Ben Wallace... Ja. was natuurlijk relatief uh, slecht.
1: Ja, klopt. Vooral de jaren waarin ik in uh, instapte.
0: Was dat dan Joe Smith met... Uh...
1: Blake Griffin, Andre Drummond... Uh, Stanley Johnson had je volgens mij nog toen.
0: Ja, dat was een hoge pik.
1: Ja, uh, had je... Uh, ik had
0: voor Chris Middleton getraaid, Ja, Die hebben we toch niet nodig.
1: Nee, ja, toen ging er een hoop mis eigenlijk. En uh, ja, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Want ik kwam er net in. Dus ja, je leert het allemaal een beetje kennen. Ik heb natuurlijk wel ja, even genoeg basketball voorbij zien komen. Dus ja, weet je, namen als LeBron James Dirk. Dat was natuurlijk voor mij ook wel bekend. Maar binnen Detroit wist ik niet zoveel. Ik, ik wist wel wie Blake Griffin was. Ik heb gezien wat hij bij de Clippers deed. Ik werd enthousiast.
0: Ja.
1: maar in één een seizoen heeft hij ons uh, naar de playoffs getild en daar verloren we met 4-0 van de Bucks als ik me niet vergis. dus uh, ja, veel verder dan dat uh, is de vreugde nog niet geweest
0: ja en toen werd het nog dramatischer want op een gegeven moment uh, eindigde, eindigde ze het seizoen met ja Tony Snell en, ja.
1: Uh, Tony Snell ja
0: weet ik veel, dat was misschien de beste speler nog op dat roster en toen kwam er iemand bij Detroit die eigenlijk ja, een andere koers is gaan varen. En dat is Troy Weaver. Ja. De nieuwe general manager. Kijk, heel veel mensen kennen namen als Joe Lekop. Of uh, noemen, uh, hoe heet die andere? Carnisovas, Maasai, de bekendere GM's. Troy Weaver hoor je niet vaak in dat rijtje Maar hij heeft eigenlijk toch binnen drie jaar ongeveer... een talentloos team die dramatisch was... Nou, het is nog steeds een klein beetje dramatisch, maar in ieder geval is er nu talent.
1: En er is dus potentie, ja, absoluut. En
0: een hoop potentie, zeg maar. Stilletjes doet hij echt een hele goede job daar zo. Ik weet eigenlijk niet wat Troy Weaver eerst deed of wat, wat is zijn achtergrond?
1: Bij de O.K.C. zat hij. Hij is degene die voor Westbrook gepusht heeft toen de tijd. Volgens mij was hij toen scout of assistent iets, of zo, iets in die rol. Ja. 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 Ah. Hij is degene die toen voor Westbrook gepusht heeft, omdat uh, hij zei van ja, die moeten we echt uh, pakken.
0: Mijn vertrouwen is direct naar beneden ja, gegaan in de toekomst van, uh, van Detroit. Nee, maar al met al heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Ik denk dat hij het goed heeft gedaan door al die oude contracten uh, weg te doen. En door een heel hoop uh, goede draftkeuzes te maken eigenlijk. Want kijk, Kate kiezen, ja, dat is niet de allermoeilijkste keuze. Dat is een, een no-brainer. Ja, maar Isaiah Stewart vinden en Sadiq Bay vinden. Dat zijn hele andere dingetjes. En ja, hij heeft dan Killian Hayes ook uh, gepikt met de Lottery Pick. Maar dat had ik ook gedaan, want ik had hem zelfs nog hoger in mijn ja. uh, mock draft dat jaar. En ik heb nog steeds hoop. Ik ga hem op de voorkant zetten van deze aflevering ook. Jood. Hij hoort gewoon bij de <laughs> jonge koor. Maar ja, het is echt denk ik wel het most exciting young team in de NBA nu.
1: Eens, ja. Denk ik zeker. Ik, uh, ik volg hun heel erg. Dus uh, wat mij betreft uh, sowieso... Maar ik denk dat je niet kan ontkennen dat er nu ook wel League White... wel meer aandacht richting de Detroit Pistons gaat. Uh, nog niet zoveel uh, dat het een topteam is. Maar ik denk wel dat mensen langzaamaan zien van... hé, hey, daar gebeurt iets. Ja, het kan
0: misschien niet een topteam. Maar meestal voordat het een team een topteam wordt... wordt het eerst een League pest team Nou is het jouw League pest team Sterker nog, jij hebt alleen een Detroit League pest, Dus dat yes. kan, <laughs> kan niet echt anders. <laughs> maar ik denk dat dit wel op de nominatie staat om een league best team te worden... zoals bijvoorbeeld de Memphis Grizzlies... dat twee jaar geleden waren... voordat zij een nationaal erkend team waren. En als je kijkt naar de starting line-up... dan denk ik wel dat je een paar ingebouwde factoren hebt... die misschien zullen maken... dat de uiteindelijke wins wat lager uitvallen... dan dat je misschien zou hopen of willen. Want je gaat Jayden Ivy starten, neem ik aan. Je start misschien Duran Kijk, dat is toch een jonge guard met een jonge center. Dat zijn een hoop fouten. En dat, dat gaat die positie op de ranglijst nog naar beneden drukken. Maar dat is helemaal niet zo erg. Want voor wat ga je spelen? Voor de 8-seed. En misschien kan je nog meedoen in de sweepstakes... voor Banyama of die Scoot Henderson of hoe die ook heet. Maar uh, ja, op papier fantastisch. Jij ja, zit hier met een K-shirt aan. Is dit jouw favoriet speler van dit team?
1: Uh, ja volgens nog wel, maar ik, uh, ik ben zeker sinds Summer League erg verrast door wat ik van uh, Jalen Duran heb gezien, dus dat zou uh, ook maar eens kunnen switchen. Want... Ja.
0: Ja, misschien de meest atleetse pick in de NBA sinds ja. Sean of Zo, ja, fantastisch. Ik, ik hoorde ook dat Troy Weaver zelfs dacht van, oké, okay, we kunnen hem ook met de vijfde pick kiezen, maar dat toen. Ja. Ivy nog aan de board was dat hij dacht van oké, okay, dit, dit kunnen we echt niet doen. Zeg maar we moeten nu voor Ivy gaan. En toen heeft hij uiteindelijk die trade gemaakt om nog steeds met de lottery pick Durant te nemen. En heeft hij heeft eigenlijk de center of the future met een snelle twee-guard, of ja, wat is het? Half anderhalf guard erbij. Ja, combo. Ja. ja, met een supergrote point guard. Met elite shooting. Uh, Isaiah Stewart is bezig om zichzelf om te toveren in een soort van PJ Tucker on steroids. Ja. ja dan wordt het wel heel erg
1: leuk. Zeker.
0: Dus laten we beginnen met Kate Canningham. Vorig jaar geblesseerd aan het seizoen begonnen. We hadden het er voor de uitzending over een driepunt percentage, Maar mede omdat hij de eerste, wat was het, twintig schoten van zijn Zoiets, carrière heeft gemist. Wat zijn de verwachtingen voor Kate dit jaar? Verwachten wij, of moeten, kijk jij weet het beter... dus moeten wij nu naar Kate gaan kijken en denken... dit is echt een All-Star dit jaar? Of gaan we gewoon kijken naar de ontwikkeling... van een leuke jonge speler?
1: Uh, ik denk dat je kan kijken naar een All-Star... puur om het feit dat uh, zijn cijfers vorig jaar waren... zeker, uh, wat is het, één maand of anderhalf maand... Uh, volgens mij net na of net voor de All-Star game waren gewoon all cijfers Die gemiddelde is die die toemaakte... daar zou iedereen voor geselecteerd worden voor de All-Star-game. Uh, het enige wat, denk ik, vorig jaar miste... is spelers die zijn schoten afmaakten. Dus zijn assistnummers waren niet zo hoog als dat zou kunnen zijn. Mm. Uh, daarbij creëer je daar natuurlijk ook door... dat je denk ik minder spacing hebt. Als je natuurlijk weet dat spelers niet, uh, niet een hoog percentage gooien... heb je minder ruimte... Uh, zijn fouten, zeg maar dat hij fouten uh, gefloten kreeg, was echt extreem laag. Dus hij ging vaak naar de rim, maar hij kreeg dezelfde fouten. En dat zorgt natuurlijk ook allemaal voor, uh, voor lagere percentages. Dus ik denk dat oh, ja. als dat soort dingen, uh, als hij herkend wordt door scheidsrechters dus ook, dat hij wat meer fouten meekrijgt. Uh, ik denk zeker dat je met een, een Ivy, hopelijk Stuart die een betere uh, schot creëert. Als je dan meer shooting hebt, dan gaan zijn cijfers denk ik op alle vlakken alleen maar stijgen.
0: En denk je dat, is Cunningham, moet ik Cunningham zien als echt de point guard?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij wel echt gewoon, hij, ik, hij kan het spel gewoon dicteren op zijn eigen tempo. En ik denk dat, dat, dat het voor hem ook echt niet uitmaakt of dat, die, uh, of dat het voor de assist moet gaan. Of dat hij voor zijn eigen succes moet gaan. Ik denk dat hij echt het uh, spel gaat verdelen, ja. Oké, okay, dat is wel
0: interessant. Want in eerste instantie was het natuurlijk de bedoeling... Dat hij samen met Killian Hayes ja. backcourt of the future zou worden. En Killian Hayes is wel een echte point guard. Point Absoluut,
1: guard. ja. Ik denk ook dat je die... Ik hoop ook dat Hayes dat, dat zijn schot ook een beetje komt. En dat ze ook die rotatie uh, kunnen houden tussen dan uh, Kate, Hayes en dan Ivy. Want Ivy is natuurlijk wel een scorer. Ik bedoel, ja. die, die geeft je de bal die gaat naar de rim.
0: Maar weer geen slasher. Uh, weer geen shooter. Hij is nee, geen
1: slasher, klopt. dus dat wordt moeilijker. Uh, zijn schoen. laatste jaar uh, in college was volgens mij ook zijn minste jaar qua schotpercentage. Uh, dat uh, was volgens mij wat ze nu in de Summer League Games uh, zeg maar, een beetje projecteerden, zag dat er al beter uit. Uh, dus dat hoop ik ook. Maar ik, ik hoop vooral dat dat bij Hees ook uh, wel stijgt. Want ja, dat ja. bepaalt denk ik vooral ook voor Hees zelf zijn carrière. Maar ik denk ook een groot gedeelte van hoe de rotatie gaat zijn.
0: Ja, kijk, ik vind Hayes nog steeds underrated, zeg maar. Ik snap dat... Kijk, ik kijk niet alle Pistons games, dus misschien zie ik ook niet zijn fouten. Jij hebt me twee jaar lang highlights gestuurd van Hayes. Ja, 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 zeker. Maar, kijk, zijn feel voor the game. Ik heb toen wedstrijden van hem, echt letterlijk, dat is de enige keer dat ik iets aan de draft heb gedaan, heb ik wedstrijden van hem gekeken in Frankrijk en zo. Zijn feel for the game is echt natural. En passing en defense. Ik vind ook dat zijn defense, zijn defense in de NBA is, is al ja. NBA-level... Uh, Absoluut. Plus defense, zeg maar. Alleen, ja, ik weet niet. Hij, hij kan het niet allemaal bij elkaar knopen tot nu toe. Maar hij is ook, wat, 20 of zo? 19,
1: 20? Ja, 20, denk ja. ik. Ik denk ja, dat hij nog ja. net 20 is als hij begint. Dat ja, is het ja. nieuwe seizoen.
0: Ja, dus dat is ook nog steeds, natuurlijk, heel erg jong voor een ja. guard helemaal. Oké, okay, dan uh, hebben we Kate gehad. Dus Future All-Star gaan we zeker in de Ja, sowieso Future All-Star. Ik, ik wil nog wel zien dat hij dat dan dit jaar wordt. Uh, de twee positie gaat, neem ik aan naar Ivy. Ik denk dat dit de meest logische ding is op dit moment. Ivy is ook niet super ball dominant, kan ook off spelen. Zij zelf toen hij gedraafd werd, wat is jouw focus? En hij zei, ik ga die defense brengen, zeg maar. Dat vind ik al mooi als mensen dat oh, zeggen. Ja. Dus ik denk dat dat fit naast Kate, omdat beide off kunnen spelen en beide on kunnen spelen. En Kate Meer dan Ivy is uh, Ivy niet echt een natural point guard,
1: nee. en ik denk dat Ivy ook vooral defensively naast Kate een goede toevoeging is, omdat Kate zijn defense niet het allerbeste is. Nog in ieder geval,
0: ja, zijn perimeter defense is niet het allerbeste, maar Kate is wel 6-7, 6-6, 6-7. Klopt, Ivy is 6-5, dan maak je backcourt al huge, zeg maar. En Ivy is een 6-5, dat je zegt 6-5, ja. zeg maar niet een. Uh... Dus dat is al best wel groot bij Kort. Um, ja, ik denk dat Ivy in jullie schoot is gevallen. Absoluut, ja. Met een vijfde pick. Ik denk pik, dat jullie had, verwacht ja, dat verwacht hadden. Iedereen had gehoopt, denk ik, op een hogere pick. voor ja. jullie natuurlijk in de draft lottery. Dus die vijfde geworden. Maar dan dat je nog steeds met Ivy wegkomt. Ik denk dat je wel blij moet zijn. Want als ik nu naar de Jabari Smith kijk of zo. En ik wil helemaal niet zijn carrière zeggen dat het niks, is, niks gaat worden of zo. Ja. Maar
2: vinden jullie het zo spectaculair? Nee, Jabari Smith is niet de meest spectaculaire speler... uit die top, nee. nee, nee. Maar ook en Ivy hij... is dat natuurlijk op, op het oog zeker wel.
0: Ja, maar wat, uh, ik bedoel meer van wat... Jabari Smith in Summer League heeft laten zien... Yeah. vond ik niet echt dat je kan zeggen
2: van... oh, shit, ik wou dat wij hem hadden gehad. Nee, ik heb het gevoel bij Jabari Smith... dat je wel, ja, daar een beetje doorheen moet prikken. Ja. Ik denk okay, dat ja, hij wel dat veel kan daarom brengen. Daarom zeg ik
0: ook, dat weet ik niet. En mm -hmm. we gaan dat zeker zien. En niet eens het ja. volgende jaar, maar de komende jaren. Ja. Maar ik denk wel, als we even uitgaan... van wat we tot nu toe hebben gezien... dat is het enige waar we vanuit kunnen gaan... Dat je heel blij bent met Ivy. Want dat is een bankero is beter. Maar goed, dat ja. was de nummer één pick. Je ja. moet vier, vier plaatsen later pikken. En je hebt ja, toch een, echt, een hele indrukwekkende speler.
1: Ja. Dat was een top drie. Die had je graag willen hebben. Zeker gezien de posities waar dat we al ruimte hadden voor verbetering. Uh, ja, dan val je tot vijf. Dan denk je eigenlijk van... Uh, weet je, er werd vooral gesproken. Hè, er werd namelijk genoemd als Kierke Murray. Daar werd er werd over gesproken. Ja, er werd, er werd niet gesproken over de top drie. En eigenlijk over Ivy ook niet. Want die was eigenlijk... ...gegarandeerd, dan, dan wel nummer vier... ...als hij niet ook in de top drie mix zat. Ja, dan valt hij naar vijf. Ja, ik denk uh, dat het uh, duidelijk was... Uh, ...dat dat gelijk... Uh, ...ik denk dat ze die keuze heel snel ingeleverd hebben... ...daarna, toen dat bekend werd.
0: En als klap op de vuurpijl... ...Troy Weaver op draft night denkt... ...hé, hey, wij zijn het laatste team in de NBA... ...die nog geen misbruik hebben gemaakt van de Knicks... Laat me eventjes ja. uh, een trade swingen voor die deurenpick.
1: Uh, ja, dat, wat er toen allemaal gebeurde, dat uh, heb ik me ook over zitten verbazen. Hè? En als je dan nu uiteindelijk kijkt wat je nou eigenlijk allemaal ingeleverd hebt, wat je voor teruggekregen hebt, dan heb je... Dat is echt zo uh, ja, te wat, wat, hebben, wat
0: hebben ze toen ingeleverd? Echt bijna niks, toch? Ja,
1: Jeremy Grant is uh, volgens ja, mij in maar die... die hoe, hoe, ja, goed, uh, maar ze
0: hebben daar nog zelfs picks voor teruggekregen. Ja, en voor
1: de, echt een week of twee voor de draft werd er gesproken over dat Jeremy Grant hoogstens... Een, first round pick was voor... Ik geloof voor 2026 of zo. Of 2024. Ja. En dan ja nu uiteindelijk... Eigenlijk heb je hem één op één getraded... Voor de nummer 13 pick van deze... Draft.
0: En de nummer 13 die net ook... Als Ivy in Zamelik... Gelijk impressed. Een van Absoluut. de meest atletische bigs. Hij is nog jong. Jonge bigs gaan altijd problemen hebben met foul trouble. Zagen we bij Mitchell Robinson... Aan het begin van zijn carrière. Maar ik denk dat Durrens' ceiling veel hoger is... Dan ja. die van Mitchell Robinson. Maar... In die ene draft, waar je eigenlijk teleurgesteld in ging denken dat jullie hoger hadden moeten uitvallen, heb je twee starters gedraaf voor de komende jaren. Ja. Naast je al superjonge core. Ja, we gaan het zo nog even over zijn ik B hebben. Maar dus nu heb je niet alleen een jonge core vol met talent, die allemaal startertalent hebben, maar je hebt ook nog eens max capspace voor het volgende seizoen.
1: Ja. Die ze zelfs eventueel nog een seizoen door kunnen pushen... als ze dat zouden willen. Precies. Met alle ruimte die ze nog hebben. Ja, en, echt bizar voor ruimte ook nog in cap space dus.
0: En nu weet ik uh, toevallig dat er één speler uit Detroit komt. Of in ieder geval in Michigan naar College is gegaan.
1: Michigan, ja.
0: En uh, die nog wel eens interesse zou kunnen hebben... in een max contract als hij die niet krijgt van zijn huidige werkgever. En dat is de speler die de laatste dagen in rumors wordt genoemd... als mogelijk pistons target, Draymond Green.
1: Ik heb het ook gehoord, ja.
0: Ja. Kijk, nu ben ik benieuwd wat een pistons fan daarvan vindt. Want ik heb daarover nagedacht de hele dag. Ik dacht, ja, kan wel wat kaltje brengen. En als we het hebben over bad boy mentality terugbrengen... dan is Draymond Green wel de man die je nodig hebt.
1: Eens? Maar? Ik denk dat als dat dit seizoen zou moeten gebeuren... dat dat te vroeg is. Om dan nu al met een max contract te gaan strooien uh, in een team die... We gaan nu nog niks bereiken. Play-in misschien. Nou ja, met Raymond Green uh, is dat misschien iets zekerder. Maar ik denk dat dat, dat dat te vroeg is nu om dat te gaan doen. Net als dat uh, die andere eten natuurlijk uh, in het begin ineens gelinkt werd aan de Pistons. Ja, om dan nu met een max contract... Ja, feitelijk gezien zit je nu misschien, ja, ga je dan je derde jaar in... Van de rebuild met je team. Maar het is eigenlijk pas het tweede jaar dat je echt... Hè, het eerste jaar is natuurlijk gewoon opruimen geweest. Al die contracten waar je vanaf moest. En nu is het tweede jaar, kan je echt bouwen. Mm -hmm. uh, nou, je, je franchise player Kate die gaat, gaat nu zijn tweede seizoen pas in. Nou, je twee um, waarschijnlijke starters voor de toekomst... die gaan hun eerste seizoen in. Uh, nou, dan heb je uh, waarschijnlijk... Uh, zal de line-up compleet zijn met B en Stewart. Ja, die gaan dan een derde jaar in. Ja, als je dan nu met eigenlijk een core hebt... waarvan dus de meeste ervaren spelen... Dan Drie jaar is, om daar dan Draymond Green al aan toe te voegen, is, denk ik, uh, te vroeg. en plus,
2: ja, plus dat zij ook nog eens in de situatie zitten. Met zij bedoel ik de Detroit Pistons. Dat als ze te goed zijn dit jaar in de play-offs halen, verliezen ze een eerste first-round pick. Ja. Ja. En dat is de enige die ze hebben. En voor een Klopt, team ja. dat nog in ontwikkeling is, denk ik niet dat zo'n GM ermee wegkomt. Dat hij geen first-round pick heeft nee. in de volgende draft.
1: En volgens mij komt dat ook door de trade met Griffin, als ik ja. niet vergis, dat ze de dan ja. genemer hebben. Ja. Ja, hij is via,
2: via gegaan, ja gegaan. Dus volgens mij hebben ze... Hij gaat de, als ik het zo goed aflees, maar ik kan de geschiedenis niet helemaal goed. Uh, gaat hij naar New York op het moment dat ze de playoffs zouden halen? Dan ja. raak ik hem dus kwijt. Ja, ze hebben verder niks. Dat is denk ik wel een belangrijk, belangrijke aantekening bij de Pistons dit jaar. Want ik had eigenlijk de afgelopen dagen eigenlijk maar één vraag. Ja, gaan we de Pistons nou zien winnen dit jaar? Of in ieder geval pogen om te winnen? Play inhalen? Wat er dan realistisch is. Of juist nog niet? Hebben ze nog een jaar waarin ze helemaal met die draft van volgend jaar, die geroemd wordt, heel diep te zijn in ieder geval? Ja zeg je dan, nou daar gaan we nog een keer voor en, en dan hebben we wel een team. nou ja, het lijkt er dus gezien hun draftsituatie op alsof ze ja, die playoffs wel een beetje moeten ontwijken zeg maar, om, ja. uh, om niet die de aan pick kwijt te raken, want dat is volgens mij wat je niet wil in niet deze echt, situatie nee,
0: maar daarom denk ik ook dat je dan met een ja, zonder stress Ivy en Dylan ja. kan starten ja. Ja. en weten dat je daardoor wat extra wedstrijden gaat verliezen maar ja in dit geval vind ik dat nog niet zo erg. En ik zou dat ook als Pistons fan niet erg vinden. Omdat ik zou nee, denken. Ze doen hun best. Maar ja. ze gaan gewoon fouten maken. Ja. En dit is wat het is. Zeg ja. Maar. Ja. Het is iets anders dan echt gewoon bewust slechte spelers opstellen. Of zeggen. ik ja. okay, mag de tweede helft van het seizoen niet spelen. Of zo. Ja. Nee, dus dat gaan ze niet
1: doen. Dat zie ik ze niet doen. nee. nee.
0: nee. En ik denk dan wel. We zijn nu uitgekomen bij Sadiq B. Starten een small forward. Nummer 19 pick. Ook een steal denk ik. Absoluut. Uh, die had echt loterie gegaan. In een reedreft 100%.
1: Die had ook het uh, drie record in zijn rookie season gehaald... als het niet het corona seizoen was... waardoor er we tien wedstrijden minder speelden. Want die was gewoon absoluut op koers om dat record te breken.
0: Ja, schoot in zijn rookie season 38% van drie. Tweede seizoen klein dipje, 34%. Maar wel een puntentotaal wat met vier punten wedstrijd omhoog ging. Speelt nu 33 oh. minuten projectie zal zijn voor het volgende jaar. Je zit met te controleren, vriend. Ik zeg niks fouten. Het is allemaal goed. Ik weet het uit mijn hoofd. Rustig aan. Maar... Uh... En zou het toch projectie volgend jaar ook uh, misschien 18 punten per wedstrijd worden? En dan heb je wel een 6-7 small forward met een goed 3-point shot. Dan is mijn vraag aan jou eigenlijk: hoe goed is zijn defense?
1: Ik denk dat dat vergelijkbaar is met uh, hoe dat van Kate is. Uh, op zich op zijn positie is hij die, is die, is die goed. Maar als hij moet switchen, dan gaat dat wel gelijk achteruit. Ah, okay. Ik denk wel dat, dat, daar, zeg maar, dat daar zijn. Verbetering uh, liggen op defense zeg maar. Dat, en, en dat is eigenlijk. Dat wordt waarschijnlijk wel aangepakt, want de switch defense is iets wat ze, wat ze graag doen. Tenminste, wat je, wat je veel ziet, dat komt ook mede doordat Stuart een hele goede switch center is. En ik denk dat dat, dat, bij, dat dat bij B wel echt beter moet.
0: Dus ik hoef niet te hopen dat hij de nieuwe Michael Bridges is, zeg maar, een elite perimeter verdediger. Dat zit er dan niet Dat zie per ik, se ik niet in.
1: gebeuren, maar goed, ik, okay. uh, ik heb het graag mis. maar...
0: Ja, nee, maar dus dan moet ik in mijn hoofd een beetje een andere comparison voor hem gaan zoeken, zeg maar. Want ik had dus gedacht van ja, misschien kan hij dat worden en dat zou natuurlijk goed aansluiten. Maar dan heb ik denk ik zijn ja, type een beetje anders ingeschat.
1: Ja, werd ook wel eerst benoemd als een 3 d uh, speler. Ja, dat maar, dacht ik. Uh, ik denk dat hij heeft laten zien dat hij vooral aanvallend veel meer heeft dan alleen maar drie punten uh, mm. uh, in de hoek, zeg maar. En verdedigend, ja, ik bedoel, ik vind hem niet slecht. Alleen, je merkt inderdaad wel dat hij vaak wel de reden is van miscommunicatie bij switches, mm, zeg maar.
2: Ja, okay. Maar dat is toch meer dialo. Dat is waar de issue is. Als hij naast dialo speelt, dan is zijn verdediging helemaal, raakt raakt hele plot kwijt.
0: Maar ja, gaat dialo ook wel oké okay, verdedigen? Oké
2: okay, verdedigen, maar in het teamsysteem? Hij is atletisch. Misschien het meest atletische speler in het team.
1: Mm -hmm. ja. Maar
2: toen ze samen waren op de floor, dat was meer dan 16 minuten wedstrijd,
1: mm -hmm. was
2: het defense rating. Ging met 8 omlaag.
0: Een beetje Jalen Brown uh, probleem zeg maar. Oké, okay, maar
2: ja, Jalen Brown het ging niet met 8 punten naar beneden. Nee, nee, maar Jalen
0: Brown is een uitvergrote versie. Die wordt gezien als een hele goede verdediger. Ja. Is een hele goede 1 op 1 verdediger. Maar in vergelijking met zijn 1 op 1 verdedigingsskill is een hele slechte teamverdediger. Ja. Dus, oké, oké, oké. Dus daarom, Jalen, daarom Ivy, die ja, zegt van: ik. Uh, ik ga me focussen op die. Precies. Dat is wat, ja. eigenlijk wat Detroit nu nodig heeft. Die in de D.
1: Ja, oh. er, wordt, er wordt veel gesproken dat shooting de issue is, maar ik, ik, ik denk wel eens met spelers als uh, B. Uh, je hebt ook Livers, die is ook uh, van vorig jaar oh. draft. Uh, dat is heel stilletjes aan. Eigenlijk ook echt wel een speler die een hele goede drie-punt-schot aan het ontwikkelen is. Ik denk dat die. Mogelijk zelfs als zichzelf wel een beetje in die starting role kan sluipen als die zich blijft ontwikkelen. Dus ik denk dat shooting niet zozeer het probleem is zoals het besproken wordt. Ik denk dat vooral uh, team defense uh, beter kan. Mm. Ik, ik vind individueel hè, spelen ze allemaal een kwaliteiten. Maar als, als team defense, er is ook een reden waarom ze veel switch spelen. Ik heb ze namelijk ook wel uh, pogingen zien doen om, om uh, alleen maar zoon te spelen. Of... Uh, yeah, of uh, of uh, dat te combineren, je ziet toch gewoon dat sommige systemen gewoon, uh, daar stoort het helemaal in. En of dat het dan aan tegenstander ligt, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb niet zoveel kennis van de tegenpartij, maar ik heb wel echt wedstrijden gezien waar dat je gewoon ziet dat de hele defense gewoon eigenlijk in elkaar stort. En ja, dan wordt het aanvallend het ook heel lastig.
0: Ja, maar nu is er gewoon ten alle tijde al meer talent op de vloer, want ze hebben meer spelers met een hogere vloer. Dus dat moet ook helpen. Basketbal IQ gedeelte. Dan hebben we de Ivy. Die zegt dat hij uh, zich daarop gaat focussen. In Durren heb je hopelijk een extra rim protector. Want ja. Isaiah Stewart, je zei het net al. Hij is een goede switch defender en zo. En hij is een goede rebounder. Hij is geen Ben Wallace. Nee. Een wat kleinere center die de rim verdedigt. En je komt er niet doorheen. Dus mijn uh, volgende vraag is dan ook. Isaiah Stewart. In principe zou je... Denken, oké, okay, hij was de center. Hij heeft geen balhandling skills of zo natuurlijk. Dus het is niet dat je zegt van kan die small forward gaan spelen. Nee. Maar kan hij power forward spelen en kan hij, omdat hij zo goed kan switchen en aan zijn drie punten werkt en een hustle guy is, zeg maar de nieuwe PJ-takken worden.
1: Alleen dan aan steroids. Ja, uh, dat denk ik wel. Uh... Je zag al, zeker ook in de Summer League, uh, dat zijn driepuntschot uh, al beter uitzag. Zijn jumpshots zien er goed uit. Zijn vrije wopen zijn, ik weet niet statistisch gezien, maar zien er oké okay uit. Dus hij heeft wel alle uh, mogelijkheden om gewoon een goede uh, driepuntschot uh, te creëren. En ook gewoon uh, zijn schoten te raken. Uh, ja, wat je al zegt, inderdaad, een echte rimprotector is hij niet. Wel is hij, als hij op de vloer is, gaat... De team Rebounding, uh, statistieken die gaan wel echt omhoog. Dus ik denk dat hij uh, een goede boxhoud heeft. Uh, het is inderdaad een, 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 een jongen met hassel. Dus ja, ik zie dat wel gebeuren. Ik ben, ik ben uh, eigenlijk vanaf het eerste game dat ik hem gezien, ben ik echt fan van hem. En uh, nadat. Uh, Gevecht tussen aandachtstekers met Lebron James. Of waar daar de meeste
0: ik... mensen hem van kennen,
1: ja. denk ik. Ja, daar ben ik echt groot fan. Want ik bedoel, hij is echt jong ook. Volgens mij, ik denk dat hij ook 21 is. Jij yep. hebt het voor, je. Ja, ja, 21. Weet je? Ja, ik bedoel, hij heeft nog superveel potentie om, uh, om uh, te groeien. Dus ja, wat ik al gezien heb van hem in die, uh, in die uh, wedstrijden. Ja. Ik zie niet waarom het niet gebeurt. Ik vroeg me eigenlijk al af waarom hij zo weinig de drie punten schoten aan. Want als hij... Eh, als hij gewoon op de top staat, op de driepunstlijn en hij krijgt een bal. Ja, hij wordt compleet vrijgelaten. Maar uh, ze gaven hem op een gegeven groen licht om te schieten. Mm -hmm. En volgens mij ging hij die statistiek omhoog. En,
0: uh... Ja, en ik denk dat ook als hij power forward gaat spelen. Dat de kans op een corner tree wat groter wordt. Ja. En dat is ook wat PJ Tucker eigenlijk zijn contracten mee heeft verdiend. Plus dat nu dat hij naar de power forward positie uh, schuift. 6-8 uh, power forward is oké. Oké. En 6'8 power forward met een 6'10 center, 6'7 small forward, 6'5 shooting guard en een 6'6 point guard. Dat is opeens een team uh, waar Masayu uh, s s'nachts van geluk, droomt, geluk, zeg maar. Uh, uh, Ja. En iedereen kan switchen. Iedereen is extreem atletisch. Misschien op Kate nou, is niet qua super atleet. Nee. Maar die maakt dat goed op dezelfde manier dat De Lucas en Jokic en zo dat goed maken. En is hij zelfs nog atletischer dan zij, denk ik. Ja. Maar. Op papier zou ik denken als Pistons fan, nu begint het leuk te worden.
1: Absoluut. Ik vond het vorig seizoen al leuk. En met die, zeker de toevoeging van Deur, wat ik al zei, die verraste me echt in Summer League. Uh, wat je vorig jaar veel zag is dat je pick and roll eigenlijk ja, had je niet. He, met een Kelly ja. het ziet er niet zo heel flesje uit. Ja. Nou, toen kwam Bagley, dat zag er al stukken beter uit. Alleen Bagley en Stewart tegelijk op de vloer is, is defensively echt een ramp. Want Bagley is denk ik echt de slechtste verdediger die we op het team hebben. <laughs> ja, als je dan dat nu kan vervangen door dan Stuart de Bagley-rol te geven en dan Jurin de Stuart-rol. Dan heb je ook aanvallend je pick-and-roll uh, die je gewoon kan, uh, kan uitvoeren.
0: Plus ja. dat Bagley van de bank. want hij heeft wel een contractverlenging gekregen waar veel mensen commentaar op hadden, maar waarvan ik dacht nou... Hij is gewoon een top-draft uh, pick. Hij was de tweede
1: pick. Een tweede ja. beetje
0: overdreven tweede pick. Maar ja. uh, voor Luca kan dat niet goed gepraat worden en zo. Ja. Maar hij was wel een... Uh, sowieso een top-10 uh, pick. Misschien zelfs een top-vijf ja. pick in die draft. En die geven nu een contract voor 13 miljoen. Kan misschien jouw scoring pick van de bench worden. Nou, dat kan ook aardig leuk zijn. En dan lijkt het me zelfs, kijk, wat je vaak hebt met jonge teams die een leuke lijn op hebben, dat als die starters eenmaal naar de kant gaan, dat je een beetje in een gat valt. En dat je zit te wachten tot er weer wat gaat gebeuren. Ja. Maar nu komt al een Killian Hayes van de bank. Die guy met de naam met een L die jij zei, die ik niet Hij ken. Hij Livers, ja. Livers komt van de bank. Um, Amadou Diallo komt van ja. de bank. Bagley komt van de bank. Ja. Kijk nu heb je ook gewoon een second unit waar je naar kan kijken... met het idee van, hé, gaan ze wat leuks doen vandaag, zeg ja. maar.
1: Ja, wat ik ze vorig seizoen heel veel zag doen... is dat ze echt wel starters en, en tweede unit echt een beetje gemixt... zware waren zoekende, wat werkt. Maar hmm. dat houdt het ook interessant. Omdat je dus gewoon constant variatie ziet... Dus of dat Kate uh, yeah, als echte pointcard speelt... Ja. en soms toch samen met, met Kylian Hees dat die dan de pointcard speelt. Ja, en of dat je dan met, uh, met Bagley Pickerel speelt... of uh, met Jiren, of weet uh, je die... Daar ben ik ook wel benieuwd naar, dat je er gewoon eigenlijk een constante rotatie hebt. Dus niet echt een starting 5 en een tweede unit, maar dat ze dat gewoon een beetje switchen.
0: Ik ben ook benieuwd naar lineups met Kate, uh, Ivy en Killian Hayes. Ja. Ik ben benieuwd of ze dat gaan spelen als er bijvoorbeeld een heel sterk offensief backcourt duo is en dat Killian en Ivy die kunnen stoppen. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat dit het begin is van een hele leuke fase voor de pistons. Wat jullie ook echt uh, verdiend hebben na jaren van afzien. Ik hoop dat zowel jij als ik dit jaar uh, leukere teams hebben om naar te kijken. Dat ik ben afhankelijk van Tim zijn man. Die uh, <laughs> nog steeds niet 100% overtuigd ben dat hij mij gelukkig gaat maken. Maar <laughs> <laughs> ik hoop het, ik hoop het. Hey, uh, we hebben nu over alle spelers zo'n beetje wel gehad. Dwayne Casey. Is dit de coach waarvan je zegt... die gaat ons brengen... waar we moeten zijn? Of zeg je van... nou... Kijk, je kan er nog niet echt aan, van de resultaten afzien natuurlijk. Nee. Want die resultaten zijn de verwachting. zeg maar.
1: Klopt. Um, ben ik niet 100% zeker van. Hij heeft natuurlijk... bij de Raptors heeft hij ook... Uh, goede dingen eigenlijk laten zien. Maar daar kwamen ook de resultaten pas toen hij wegging. En... Ja, het lijkt een beetje alsof dat hier ook aan het gebeuren is. Hij is heel erg bekend om zijn young player development. Maar als dat dan het enige is wat je kan... Ja, op een gegeven moment moet je het ook wel afmaken. Weet je, als je, je jonge spelers ontwikkeld hebt... moet je wel een gameplan hebben... wat je uiteindelijk naar de playoffs gaat brengen... en dan ook daadwerkelijk play wedstrijden gaat laten winnen. Mm -hmm. En dat lijkt hij niet te beheersen... of in ieder geval, dat hebben we nog niet van hem gezien. Okay. Dus in die zin, ik hoop het... Want ik vind een hele tof, uh, toffe coach. Ik, uh, ik, wat mij betreft heeft hij een hele hoge runfactor. Uh, hij is natuurlijk ook een hele hoop troep binnengekomen. Als je, ja. Ja, bedoel, hij, hij was volgens mij net een seizoen voordat we eigenlijk met die, uh, die gekke spelers uh, aan de slag gingen. Volgens mij is het seizoen ervoor gekomen. Ja, dan kan je ook uh, ja, natuurlijk discussie voeren. Ja, heeft hij daar ook inspraak in gehad, ja of nee? Uh, maar goed, ja, ik denk wel dat, dat hij die ontwikkeling in de spelers wel kan brengen. Dus ik hoop dat hij er ook uh, een tactisch plan erachter uh, voor elkaar krijgt.
0: Ja, ik heb dat gezien met Brad Brown. Die heeft jarenlang dat, uh, met de Sixers tanking uh, de morale hoog gehouden, zeg maar. Toen met Ben Simmons en beat zijn eigen speelstijl kunnen toepassen. En er was een leuk team met Saric en dus Covington. Toen werd die trade gemaakt... En toen viel het een beetje uit elkaar. Want toen kon hij niet meer zijn eigen ding spelen. En toen was hij niet die coach die de ego's kon managen. En die van de een op de andere dag een nieuw systeem kon samenstellen. En dat heb je vaak bij die jonge teams. Ze zoeken een manier en je raakt een beetje vast in je patronen. Waardoor die teams op een bepaalde manier spelen. En dan kan het zomaar zijn door een ontwikkeling van iemand tot ster. Die dan opeens denkt van, hé, hey, maar ik ben nu een ster. Waarom krijg ik die bal niet meer? Of een nieuwe speler dat dat mis kan gaan. Maar ja, ik denk ook dat er wat te zeggen valt voor coaches die zelf besluiten bij een team te blijven in slechte perioden. En ik denk dat loyaliteit ook ergens beloond moet worden, zeg maar. En er is een die zelfs gezegd dat die al Ken walker erbij wil houden, zeg maar, voor ja. wat verder in leadership. Dus ja, dat soort dingen vind ik ook altijd uh, wel, ja, er vind ik ook iets voor te zeggen. En helemaal als het jonge guys zijn. Kijk wat er nu gebeurt met John T. Murray nu die niet meer bij pop is. Hij ging van een van de beste underrated spelers in de NBA naar de meest luidruchtige irritante guy die ik deze hele zomer heb gezien. Ja. Spreekt zichzelf van de ene op de andere dag tegen. Be humble en volgende dag gooit hij een basketbal op iemand zijn hoofd. Kijk, dat zijn wel ook dingen die bij coachen horen. Het manager van jonge jongens, want het zijn jonge mannen met heel veel geld. En ik denk als hij dat heel goed kan, dat dit wel de coach is die je wil hebben.
1: En ik denk dat hij ook wel een goede band heeft met Troy Weaver. Ik denk dat die gasten elkaar goed aanvoelen. Uh, ik hoor ook steeds meer berichten dat er oud-spelers aan de staf worden toegevoegd. Mm -hmm. Vooral voor die player development uh, te bevorderen. Uh, die assistentcoach die uh, de Summer League uh, als headcoach speelde... Die, dat schijnt ook een veelbelovend talent te zijn. Ik, ik ken niet veel van hem, maar ik hoor ook vooral in Detroit media... Stel dat Casey weg zou moeten, dan, uh, dan schuiven ze hem gewoon door.
0: Dat is een oud speler, toch? Ik heb het, uh... ja,
1: volgens mij heet die Rex nog iets. Nick weet... Chapman? Nee, zijn zijn die die Rex ik <laughs> niet nou, Die coach niet,
0: ja, die zit nee, Ik heb zijn naam ja. even
1: niet paraat, maar ik, ik hoor wel echt dat, dat daar ook dat daar over gesproken wordt. En ook uh, dat er veel mensen zijn die zeggen: Nou ja, zonder twijfel zou ik hem willen doorschuiven. Ja, ja. In het geval van dat Casey weggaat. Dus ja, en als dat het geval is, dan.
2: Is Casey niet hiervoor als coach of the year ontslagen? bij Ja, de ja, ja, ja. ja,
1: ja precies. En volgens mij werden Raps het seizoen een gelijk kampioen, als ik me fris. Ja.
0: Dus ja. dat was wel voor de
2: was... natuurlijk. Uh... Ja. ja, dus hij kan duidelijk wel wat neerzetten. Ja, dan is de vraag, krijgt hij nu de kans om straks de vruchten van te plukken met dit team? Of uh, heeft Detroit ook een soort timeline in gedachten? Waarbij ze, op, als ze zien dat het omslaat naar een team wat echt moet gaan leven ja. met een jaar of twee bijvoorbeeld. Uh, dat ze inderdaad of die jongen ja. doorschuiven of in ieder geval afscheid van hem nemen, ja.
1: Dat is de vraag, ja. Dat ja. ben ik ook benieuwd naar hoe ze dat gaan aanpakken. Kijk, nu is het natuurlijk allemaal nog, ja, makkelijk wil ik niet zeggen, maar weet je, ja, je je hoeft nog niet per se te winnen. En het gaat allemaal om het ontwikkelen van je spelers. Ja. Ja, en straks moeten er wel een keer resultaten komen. Als Keats een derde jaar in gaat, betekent dat dat je Sadiq B. en Stuart, als je die dan allebei nog hebt, gaan hun vijfde jaar in. Ja, Dan, uh, dan moet er wel echt iets gaan gebeuren. Ja. Ja. En
0: je moet gaan beslissen over verlengingen aan het ja. eind van dit seizoen. Ja. Of eigenlijk tijdens dit seizoen. Maar goed, dat gaan we dan dit seizoen zien als laatste. Tiel, hot or not?
1: Ja, absoluut hot. Absoluut iedereen, hot? iedereen die not zegt, uh, hoef ik niet mee te praten. Nee, nee we <laughs>
0: gaan er gewoon allemaal een jersey kopen met een paard ja, erop.
1: Ja, absoluut. Ik, ik zou niet inzien waarom niet. Okay. Het, het is wat mij betreft het by far beste shirt dat ik van de business gezien heb. Los van die van vorig seizoen, die rooie met die lichte schits aan de zijkant, vond ik ook heel vet. Maar nee, Tiel, absoluut nummer 1.
0: Maar mis met deze die je aan hebt, dan gewoon de ja, oude stijl. Er is bad niks mis boys, mee, maar
1: uh... ik weet niet. Tiel heeft gewoon, ik weet niet. Oldschool hou ik van. Heeft toch ergens een magisch randje. doet je toch terugdenken aan vroeger. Ja, uh, in het geval van Pistons is de Tiel uh, qua uh, resultaten uh, volgens mij het slechtste seizoen ooit geweest. <laughs> uh, dus dat zijn ook de, re de redenen die mensen voeren die tegen Tiel zijn. Maar nee, het ziet er gewoon super vet uit. Ik, uh, ik zie dat heel graag. En uh, ik, voor mij mogen ze er zoveel mogelijk wedstrijden in spelen.
0: Nou, ik ben benieuwd of we dan binnenkort weer een paar tegen een dinosaurus zien spelen. En dan de volgende wedstrijd tegen een wesp. We gaan het ja. allemaal meemaken. Ik wil jou bedanken voor dat je, dat je bent gekomen. Natuurlijk, onze ja, eindje Bedankt rijden. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, je moest er toch een keer van komen. Ja. Met de Pistons uh, podcast. Ik uh, ben wel overtuigd. Ik weet niet wat jullie, maar ik denk dat ik de Pistons wel ga toevoegen aan mijn shortlist van League Pass teams volgend jaar. Zeker. ja. Uh, wij zijn er weer op het af natuurlijk. Dat uh, zijn we altijd. Ook Tim is er weer op het petje af. Met aflevering 5 van uh, Tim Talk. Ja. Uh, en misschien nog wel meer deze week. Wie weet. Dat zien we wel. Oké okay, jongens. Bedankt voor het luisteren. Maak er het moois van. En tot de volgende keer.